0: Audio Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf. Katja Seide. Und wir begrüßen heute André Stern bei uns, den die meisten unserer HörerInnen bereits durch seine Bücher und Vorträge auf Kongressen kennen. Aber vielleicht willst du dich trotzdem erst einmal selbst vorstellen, André?
0: Ja, das kann ich. Hallo, schön mit euch zu sein. <lacht> Hallo, willkommen. Äh, als Kind hatte ich die Gewohnheit, mich vorzustellen, als also ich, ich, ich hatte festgestellt, dass die Leute immer wieder dieselben Fragen stellen. Und als sehr pragmatisches Kind hatte ich die Idee äh, entwickelt, dass wenn ich diese Fragen schon bei der... Vorstellung ah. Beantworten kann, dass man dann sehr viel Zeit gewinnen könnte. Und deshalb hatte ich einen kleinen Satz entwickelt, um mich vorzustellen. Und der ging etwa so. Hallo, guten Tag, bonjour. Ich bin ja in, in Frankreich aufgewachsen, in Paris sogar. Äh, bonjour, mein Name ist André. Weil das die erste Frage ist, die man dir stellen wird, wenn du ein Kind bist. Das ist das ist der Moment, wo du bemerkst, dass man die Kinder und die Erwachsenen leicht anders behandelt. Aber das ist nur der Anfang. Also, hallo, mein Name ist André. Ich bin vier Jahre alt und das war sehr wichtig, das zu sagen. Ähm, deshalb wichtig, weil sonst, also nicht für das Kind selbst, dem Kind ist das relativ fremd. Das sind Begriffe, die so total... Ähm, Außerhalb der Kinderwelt sind. Das sind Konstrukte und Konzepte der Erwachsenen. Äh, <lacht> Aber ähm, gut, das Kind muss äh, ist gewohnt, dass man sich freut, wenn also, oder wenn er sagt, es sei vier. weißt du dann sagen, alle oh, es ist schon so groß und irgendwie klingt das wie eine Anerkennung, nicht wahr? Und also deshalb also äh, hallo, äh, mein Name ist André, ich bin vier Jahre alt, ich bin ein Bub, auch sehr wichtig zu sagen. <lacht> Ähm, na, noch einmal wegen der, wegen der Unterschiede, weißt du, wenn, wenn man, man fragt dich, wie alt du bist, aber du darfst nicht antworten, ich bin vier und wie alt bist du, Madame? Weil die Dame dir dann die Antwort gibt, das ist eine Frage, die man einer Dame nicht stellt. Und somit bemerkst du eigentlich, dass man dich anders behandelt, denn dich darf man fragen und du darfst aber nicht zurückfragen, nicht wahr? Mhm. Ähm, und da auch, also, dass das mit äh, Bub oder Mädchen ist auch wiederum etwas, das total außerhalb des, des, des der Welt des Kindes ist das Kind das sieht nicht die Welt in zwei Kategorien das sieht nicht die Welt in zwei Genders das sieht die Welt so viel breiter und bunter und 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 das sieht nur die Verschiedenartigkeit und das freut sich der Fre der, der Verschiedenartigkeit und das hat aber, und das macht es auch nicht für sich, das Kind. Das macht es wirklich wiederum nicht für sich. Das macht es für die anderen. Denn die Erwachsenen, die empfinden so einen riesen Schock, wenn sie bemerken, dass sie sich geirrt haben in der Erkennung des Geschlechts eines Kindes. Das, die, das Kind, das will diesen, diesen Schock vermeiden bei dem Gegenüber und sagt dann, ich bin ein Bub. Und dann ist es in Ordnung, weil ähm, es ist ja sehr schwierig, ein, ein Mädchen von einem Buben zu unterscheiden, gäbe es die Kleidung nicht oder die Haarlänge. Und bei mir war es halt eben die Haarlänge, die problematisch war schon damals, hatte ich langes Haar. Und äh, da haben alle gemeint, ich sei ein Mädchen, und dann, ja, als ich zu sagen hatte, ich bin ein Bub, da hatten sie so einen Schock, das wollte ich vermeiden. <lacht> Also, ich, ich bin fast durch, entschuldigen, aber, also, so, guten Abend, hallo, mein Name ist André, ich bin ein Bub, ich bin vier Jahre alt, ich esse keine Bonbons und ich gehe nicht zur Schule. So habe ich mich vorgestellt gehabt, der letzte Satz, der letzte Teil des Satzes hat immer für eine gewisse Aufruhr oder Aufregung gesorgt und das tut es immer noch heute. Aber ich kann mich heute genau gleich vorstellen, weil sich nichts verändert hat. Oder fast nichts. Also ich möchte mein, ja immer noch sagen Bonsoir oder Bonjour. Und äh, ich bin immer noch, ähm, ich heiße immer noch André. Ich bin immer noch, ich bin immer noch ein Bub, obwohl das bei mir immer noch nicht sehr klar ist, was das alles bedeuten soll. Ähm, ich bin immer noch ein Kind. <lacht> ein äh, jetzt bald 50-Jähriges, aber immer noch ein Kind und äh, ich esse immer noch keine Bonbons und ich war oh. halt eben nie in der Schule, was, was mir eine Ausnahme macht in unserer Landschaft, was immer schon sehr merkwürdig gewesen ist für mich. Denn wie kann denn das, was ich erlebt habe, eine Ausnahme sein? Wissend, dass das, was ich erlebt habe, das wäre, was jedes Kind erleben würde, vorausgesetzt man würde diesem Kind vertrauen. Das heißt, der Unterschied ist nur das Vertrauen. Sonst bin ich ein ganz banales Kind, dem alles passiert ist, was einem jedem Kind passieren würde, hätten wir eben dieses Vertrauen oder nicht. So, jetzt habe ich mich länger vorgestellt als geplant. <lacht>
1: oh, aber <lacht> das, das, das war ja sehr gut und aufschlussreich. André, heute wollen wir erstmal über dein neues Buch sprechen, das heißt Die Rhythmen und Rituale unserer Kinder, ist aus dem Beltz verlag und äh, in deinem Buch geht es unter anderem unter, über ähm, die großen Rituale der Kindheit. Da sch äh, sch äh, schreibst du von Spielen, Nachahmen und Wiederholen. Was hat es denn jetzt mit diesen dreien auf sich?
0: Das ist das, was die Kinder tun. Also erstens, das, das was die Kinder suchen, sind die Rhythmen und Rituale. Mhm. Ähm, weil die, die, die geben einem die Sicherheit, die die Kinder gerne haben. Ähm, und, und ich glaube, diese äh, Corona-Zeit mit all ihrem, ihren Schwierigkeiten hat dazu geführt, dass viele Menschen festgestellt haben, vor allem eben Eltern, dass wenn die Kinder mehr Freiheit haben, als geplant war, dass da nicht Chaos entsteht. Und zum ersten Mal hatten Eltern die Gelegenheit, ihre Kinder eigentlich kennenzulernen und haben festgestellt, dass wenn die Kinder eben frei sind, kein Chaos entsteht, entgegengesetzt zu dem, was man bis jetzt immer geglaubt hatte, sondern dass eben sich sehr deutliche Rhythmen und Rituale zeigen. Und das, das ist kein, keine Überraschung, denn die Rhythmen und Rituale sind wie ein Gerüst und das ist das, was eben dem Kind die Sicherheit gibt, die wir alle eigentlich mögen, aber die Kinder ganz besonders. Ich gebe ich, ich geb gerne als Beispiel ähm, ich weiß nicht, jemand geht in die Kirche und, und kennt alles dort und weiß alles, fühlt sich dort wohl, wird aber eingeladen, in irgendeine Synagoge zum Beispiel ähm, einem Dienst beizuwohnen und ist dann ganz verlegen, weiß nicht mal, was man machen muss, ist, äh, schaut äh, auf die anderen, was, äh, um nicht aufzufallen um, und fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und mhm. dieses Gefühl sich so nicht wohlzufühlen, weil man die die, die Rituale nicht kennt und, die, und weil einem die Rhythmen fremd sind. Ja, in welchem Rhythmus Und das kann das kann können im große oder kleine Rhythmen sein, große oder kleine Rituale. Dieses dieses Gefühl des Verlorenseins oder des Verlorenen Vertrauten, das ist was die Kinder empfinden, wenn die Rhythmen und Rituale der Welt, der Gesellschaft, der Natur, ihrer ihrer Gemeinschaft, ihrer Familie oder ihrer selbst nicht respektiert werden. Also äh, deshalb wollte ich zuerst gesagt haben, was diese Rhythmen und Rituale sind. Und warum mhm. diese drei, das sind die drei Dinge, die die Kinder machen, das sind die großen Rituale der Kinder. Das heißt, sobald die Kinder etwas ähm, entdecken, und sie entdecken ja die ganze Zeit etwas, denn sie sind für das gemacht, <lacht> sobald sie was entdecken, fangen sie damit an, das zu imitieren, nachzuahmen und dann das zu spielen, und in, in ihrem Spiel entsteht die unglaublichste Wiederholung, die man sich vorstellen kann und die eigentlich gar nicht so günstig beleuchtet ist in unseren weiten Graden, weil wir denken, das wird langweilig und das Kind sollte was anderes machen und wir wollen Abwechslung bieten, nicht wahr? Und das ist nur nur ja nur ähm, Störung für das Kind das Kind mhm. und die Fähigkeit zur zur Wiederholung denn die Wiederholung heißt keine Erstarrung die Wiederholung ist äh, das was was, was die, der Musiker macht oder die Musikerin wenn sie 10.000 Mal dieselbe Leiter spielt und das ist und und da kommt niemand und sagt hey komm mach was jetzt was anderes <lacht> und und deshalb sind die Rituale weil sobald das Kind etwas tut etwas sieht dann wird es das Gesehene nachahmen? Also, und zwar ganz perfekt. Kinder können Handlungen, Geräusche unglaublich geschickt nachahmen. Sie sind dann unglaublich ähm, kreativ, denn sie, sie, sie leben ja auf der Grenze zwischen zwei Welten, nämlich. Die Fantasiewelt und die reale Welt. Und sie machen da keinen Unterschied, sondern sie gehen von der einen in die andere. Und wenn sie dann etwas entdeckt haben, wie zum Beispiel ich weiß nicht der Blinker eines Autos, dann finden sie einen Stein, der genau die Form eines Blinkers hat. Äh, und dann nehmen sie diesen realen Gegenstand in die imaginäre Welt, wo es dann eben zu einem Auto wird. Und dann spielt das Kind das entdeckte, das hat es nachgeahmt, dann spielt es das und wiederholt es dabei unzählige Male, aber nicht ohne Evolution. Es gibt eine Entwicklung, Wiederholung führt immer zu, also wenn du ganz genau diese dieser Wiederholung äh, aufmerksam verfolgst wirst, du, äh, verfolgst, wirst du sehen, dass es immer, immer eine Entwicklung gibt. Und dass ein Jahr später, wenn die Wiederholung nicht unterbrochen worden ist, sie immer noch da ist, aber ganz anders ist als damals. Das heißt, es okay. ist eben kein Erstarren. Und deshalb, das sind die drei großen Rituale der Kindheit. Sobald etwas Neues entdeckt wird, wird es nachgeahmt, gespielt. Und wiederholt. Und lustigerweise sind das Dinge, die eben nicht gut, vielleicht nicht gut angesehen sind. Also nachahmen oder kopieren, weißt du, ist in der Schule gar nicht so günstig. Mhm. Ja? Und in so einer ja. Gesellschaft im Allgemeinen mag man das nicht, wenn jemand eben nachahmt oder kopiert. Dabei ist, haben wir alles da auf diese Weise gelernt. Und das tun die Kinder. Nachahmen ist eben nicht, nicht gut angesehen. Äh, spielen auch nicht, oder das Spielen ist ja nicht ernst genug. Es gibt viel äh, ernsteres, zum Beispiel Lernen, was ja ein totales Missverständnis ist. Mhm. Und Wiederholen eben, wie erwähnt, wird auch nicht äh, nicht so sehr geschätzt. Und das ist das ist schade, denn das sind eben die drei Säulen der Struktur der Kindheit. Von dieser Struktur, in der die äh, eigentlich die Unabhängigkeit, die Autonomie wurzelt.
2: Hm. André, manchmal sind ja die Rituale der Kinder ähm, für die Erwachsenen auch aus anderen Gründen schwierig. Also beispielsweise, wenn das Kind seinen gewohnten Weg von der Kita nach Hause gehen will, aber der Erwachsene an dem Tag äh, ja, mal einen anderen Plan hat oder wenn die Nudel auf dem Teller den Brokkoli berührt hat und hm. dann vom Kind einfach nicht mehr gegessen werden will, dann weigert sich das Kind
0: oder es weint. Ja. Was macht man denn dann? Also das mit dem Brokkoli ist wichtig. Also das habe ich hier bemerkt. Also wenn, also Geht also auf Erbsenbohnen. Genügt, ja, ja, also auf ja, ja, auf, hier auf Gemüse allgemein, also bei Veganen, <lacht> ist das vegan, in einer veganen Familie ist das besonders äh, kompliziert, aber wenn, wenn, wenn im Brokkoli oder sonst etwas ähm, Kartoffelstock ganz leicht angestellt, also wirklich, kaum berührt hat, da kann man es nicht essen. Das ist, das, das finde ich in Ordnung, denn das eigentlich, da, da, da zeigt uns das Kind seine unglaubliche Stärke. Und das, was wir als den dicken Kopf ha, oder als, als äh, irgendwie negativ beleuchten würden, sehe ich eigentlich als ein Zeichen dessen, dass das Kind unheimlich stark ist und fähig ist zu sagen, nein, das macht ihr mit mir nicht denn ich habe klar gesagt, dass ich jetzt da, ich will die Nudeln ohne Brokkoli. Und jetzt, warum ist jetzt hier Brokkoli? Das ist un, so unkonsequent, was? so nicht konsequent, so inkonsequent. Warum seid ihr da nicht konsistent? Also warum seid ihr, ihr wisst ja, dass ich das nicht essen will. Und das habt ihr versucht jetzt irgendwie, oder also da bin ich voller Bewunderung eigentlich. Ähm, das mit dem Weg äh, ist auch sehr, ist, es ist immer so, manchmal kollidieren eben die Bedürfnisse. Ja. <lacht> und da gibt es mehrere, ich sehe mehrere Lösungen. Ich bin überhaupt kein Ratgeber und ich, also wirklich, ich schreibe keine Ratgeber, ich möchte mhm. keine Rat, äh, keine Ratschläge erteilen, weil ich überzeugt bin, dass es keine vorgefertigte Lösungen gibt und dass es nur eine Haltung gibt, die man teilen könnte, aber nie nicht Handlungen. Denn jede Familie, jede Mutter, jeder Vater, jedes Kind hat andere haben andere Horizonte, andere andere Konstellationen und so weiter. Das kann man man kann da keine Ratschläge geben. Aber ähm, was ich beobachtet habe, bei, zum Beispiel bei Antonin. Also Antonin ist der Große. Also wenn ich sage, mhm. der Große, er ist wirklich groß geworden. <lacht> er, ist, er ist elf, bald elf einhalb. Wie, wie, wie konnte das nur passieren? Mhm. Ist ja. das, es ist unglaublich. Wie, wirklich, wie konnte das? Und Gestern gestern haben wir gefeiert. Zehn Jahre Start des Projekts Alphabet. Also mhm. Film und Buch, wie konnte das vor zehn Jahren sein? Und wie konnte das sein, dass Antonin vor elf Jahren geboren wurde? Und Antonin ist sehr stark, sehr stark von seinen Rhythmen und Ritualen geprägt, aber auch von den Rhythmen und Ritualen der Gesellschaft. Also als er, er, er war, hat sehr jung verstanden, wie die, die Verkehrsampeln funktionieren. Und einmal ist ein Auto bei Rot durchgefahren und für ihn war das... Eine soll eigentlich ein, ist die Welt zusammengepotzelt, weil so etwas hatte er sich wirklich nicht vorgestellt, dass so etwas überhaupt möglich ist, weißt du, dass jemand dermaßen die Rituale einer Gesellschaft nicht respektiert, also der Welt, weißt du, was, mhm. äh, Ja. Ähm, und er war, er hatte da sehr geprägte Rituale. Also äh, ähm, ich, ich habe einmal dem beigewohnt, wie er geweint hat, weil äh, er, er mochte, dass ein, ein frischer, gemischter Salat, äh, er, er war gewohnt, dass vor jedem Essen ein frischer, gemischter Salat im Sommer hier auf dem Land, auf dem Tisch stand, vor dem Essen. Und einmal gab es ein Essen ohne gemischten Salat, ähm, das, er war so tief traurig. Und da kann man auch das auf zwei Weisen beleuchten. Entweder denken, ach schau, da ein, eine Ausnahme könntest du doch machen. Oder eben bemerken, schau, für das Kind ist die Welt kaputt. Wenn, wenn sie nicht, nicht so ist, wie, wie, wie sie sein sollte, nicht wahr? So? Mhm. Ähm, wie erklärst du sowas, André? Ja, Was sagst du deinem Kind dann? Ja, das fragst du sicherlich, warum tut eben. er das? Warum
2: hält er sich jetzt nicht an diese Regeln?
0: D Warum das Kind, ja, dann, dann versucht man das zu erklären in diesem Fall, oder? Weil die, die, heute hat Oma gekocht und mhm. das, was Oma gekocht hat, kann man nicht mit, mit, mit gemischten Salat essen. <lacht> aber das Kind wird nicht, nicht unbedingt verstehen. Nicht, also verstehen wird das Kind, aber dafür seine Traurigkeit, seine Trauer äh, ver vergessen nicht. Und mhm. dann gibt es doch die Lösung für ihn, einen schnellen gemischten Salat zu machen was auch ma machbar ist, aber dann auch vielleicht nicht gefallen wird, weil er möchte, dass alle den gemischten Salat essen. <lacht> so, das sind, das sind die Momente, wo es keine vorgefertigten Lösungen gibt, aber ich wollte doch eben eine, äh, zwei, zwei, zwei Möglichkeiten äh, erzählen. Ähm, mhm. Wir, etwa im selben Alter liefen wir immer wieder an einer, Tankstelle vorbei und an dieser Tankstelle gab es so eine Waschstraße, wo die Autos gewaschen werden. Und er ist einmal da vorbeigelaufen, hat dem gewohnt, wie ein Auto da gewaschen wurde und ist da wirklich, er hat Wurzeln in den Boden geschlagen. Er, den, man hätte Anthony nicht mehr vom Fleck bewegen können, <lacht> weil er eben diesem, diesem Ereignis beiwohnen wollte. Und dann wollte er am nächsten Tag wieder hin und am übernächsten Tag auch übrigens sobald er nach Hause gekommen war hat er irgendeine Runde Bürste gesucht die wir hatten um seine Autos alle eben zu waschen auch durch die Waschstraße zu schieben ne klar weißt und das war wiederum eben gesehen nachahmen spielen wiederholen denn das hat er ja ich weiß nicht 100.000 Male gemacht <lacht> ähm, und am nächsten Tag gingen wir wieder zu dieser Tankstelle ähm, er hat sich befreundet mit der Kassiererin, die ihm ab und zu etwas Süßes gebracht hat, damit er äh, nicht so lange hier stehen muss. Und ähm, sie hat auch organisiert, dass er auf zwei Schachten sitzen kann und dem, dem beiwohnen kann, wie die Autos gewaschen werden und so weiter. Mhm. Und das Ding ist, dass ähm, für ihn äh, das quasi selbstverständlich war. Und einmal, also sagen wir neun von zehn Malen, konnte er da unent, unbegrenzt stehen und dem beiwohnen. Mhm. Und beim zehnten Mal nicht, weil da ist, stellt sich heraus, dass diese Tankstelle auf dem Weg zum Bahnhof ist und wir mussten zum Zug. Und das ist etwas, das man nicht biegen kann. Also der Zug, der fährt. Mhm. Das Ding ist in diesem Fall ganz einfach. Äh, da er die, zehn Male da, die neun Male davor hat stehen dürfen und da er auch die Gewissheit hat, dass heute eine Ausnahme ist, aber dass er das nächste Mal und die, nächsten, und die neun nächsten Male wieder hier stehen darf, ist ihm das kein Problem, diese okay. eine Ausnahme anzunehmen? Denn das ist ja das Problem, das wir haben mit unseren Kindern. Wir lassen sie ertrinken in einem Ozean des Nein.
1: Mhm.
0: Und, und so, dass am Ende nur noch Nein für sie existiert, weißt du? Und einmal mehr Nein führt zum Ausbruch und wir denken, na, das Kind hat überhaupt keine, ist überhaupt nicht äh, frustrationsresistent, nicht wahr? Und nein, das stimmt nicht. Das Kind ist es ja. Aber wenn du willst, dass dein Kind der Frustration, also einem Nein gegenüber nicht allergisch reagiert, dann musst du dein Kind so früh wie möglich eben nicht mit Nein, eben nicht mit Frust und Frustrationen konfrontieren, sondern eben mit sehr viel F Zufriedenheit. Mhm. Denn ein, ein, ein Kind, das in einem Ozean des Ja lebt, wohnt, hat mit Nein von Zeit zu Zeit oder sogar ziemlich regelmäßig kein Problem solange eben Nein nicht überwiegt und das ist unser größtes Problem dass durch unsere Haltung für unsere Kinder Nein überwiegt und 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 dies, und ein, ein und jetzt Nein bei der Waschstraße ist wirklich unerträglich aber ähm, wenn er die Gewissheit hat also wenn das Kind die, die Gewissheit hat, dass eben die neun Male vorher waren möglich und die neun Male danach auch möglich sein werden, dann ist es eigentlich nicht ausgeschlossen, dass das Kind da kein Problem hat. Und dann gibt es noch eine Lösung. Wir liefen auch einmal an einem Bagger vorbei, der in Paris dort beschäftigt war. Und da konnten wir auch wirklich nicht weg. Aber ich musste unbedingt zu einer Verabredung. Und da gab es keine andere Lösung, als mein Telefon zu nehmen und kurz herumzuteltern telefonieren, wer kommen könnte, um mit Antonin dazu bleiben, während ich zur Verabredung gehe. Ich mhm. weiß nicht, alle können das. Mhm. Aber ich musste da eine Lösung finden ähm, und, und das war die einzige, die ich gefunden ha habe. Ähm, und in anderen Fällen konnte ich das nicht tun. Dann habe ich dort angerufen, wo ich verabredet war, um zu fragen, ob man nicht zufällig eine Stunde später sich treffen könnte oder derlei Dinge, die man da äh, an Ort und Stelle eigentlich erfinden muss. Ich wollte nur Geschichten erzählen, nicht sagen, mach es wie ich. Weil mhm. viele werden eben keine Möglichkeit haben, irgendwen anzurufen. Mhm. Und, und dann muss man eine andere Lösung finden. Was ich nur zeigen wollte, ist, ähm, bitte betrachtet das nicht als Trotz oder als Wut oder was als was es ist. Und versucht eine Lösung zu finden, die alle die alle irgendwie irgendwie zufriedenstellt. Statt zu sagen, naja, also diesmal entscheidet Papa. Papa ist der Chef, mhm. Mama ist der Chef. Hier kann es nur einen Chef geben. Das, weil das kann man dem Kind vielleicht sagen in unserer Gesellschaft, aber dem Partner oder der Partnerin lieber nicht.
1: Das stimmt. Ähm, <lacht> sag mal, André, es, es gibt Eltern, die sogar Angst bekommen vor dieser Zwanghaftigkeit der Rituale ihrer Kinder. Also, sie denken, äh, ihr Kind wäre irgendwie kaputt, ähm, wenn es jedes Mal so vehement darauf besteht, dass jetzt das Ritual, was in seinem Kopf ist, auf seine Art und Weise ähm, auch beendet wird. Oder, also äh, zum Beispiel beim Spielen, wenn, wenn der Erwachsene mit dem Kind spielt und das Kind ganz genau weiß, wie der Erwachsene das Auto zu schieben hat und ansonsten gibt es einen Wutanfall. Und ähm, wir kriegen häufiger Anfragen, ähm, die dann sagen, ja, also ist, ist mein Kind irgendwie kaputt, das kann doch nicht sein, dass das so zwanghaft ist.
0: Das sind immer wieder diese Fälle, die, die ich fast traurig finde, wo die besten unter uns als ob, äh, pathologisiert werden, als krank gesehen werden, wo eigentlich die größte Bewunderung sein müsste. Ich, 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 als Kind, nicht wahr? Denn das ist meine Aufgabe, ist das nur, das, die, die Stimme der Kinder zu, zu transportieren. Mhm. Mehr mache ich nicht. Und als Selbstkind, wo, wo all das mir direkt ins Herz landet, äh, muss ich gestehen, dass ich mich frage, warum wir glauben, dass das Kind da kaputt ist oder nicht in Ordnung, wo es doch eine solche Stärke zeigt und eine solche Loyalität äh, den Rhythmen und Ritualen gegenüber, den Strukturen gegenüber, die diesem Kind eben die Sicherheit und den sicheren Heimathafen geben, aus dem heraus man in die weite Welt hinausgehen kann. Und, und ähm, ich weiß, die Erwachsenen wollen immer anders. Aber das Kind, das will etwas. Und das ist auch eine Sache der Loyalität. Das Kind ähm, ähm, ist bereit, nach ein paar Male, wo wir es endlich so gemacht haben, wie, er, wie das Kind das wollte, das Kind ist bereit, alles aufzugeben. Aber man hat einmal dem Kind gegeben, was es wollte. Es wollte, dass man das Auto eben so schiebt. Ich habe es mit, mit Benjamin, mit dem Kleineren, mhm. fünf Jahre alt, auch sehr mhm. recht groß, der hat seit kurzem einen äh, Hamburger Stand aus Lego mit äh, der Möglichkeit, dass da Flammen plötzlich oberhalb vom, äh, von, äh, oberhalb, also auf dem Dach, auf dem äh, äh, erscheinen, nicht wahr? Und da gibt es dazu einen. Feuerwehrwagen, der, anrennen, der anfahren kann, äh, eilen kann. Und da kann man sogar mit äh, Lego-Wasser wow. <lacht> auf diese Flammen gießen. Ja, ja. Und dann kippen sie um und da sieht man sie nicht mehr. Und der, der Brand ist erlischt. Cool. Ähm, und das Ding ist, ähm, er, er, ich, muss, ich muss genau, genau wirklich... Ähm, Meter fünfzig weg sein ungefähr, also das ist mein genauer Platz, wo ich sein muss, mit gedreht, gedrehtem Rücken, also ich, nur mit gekehrtem Rücken, ich darf eben den Stand nicht sehen. Und dann sagt er, dass alles bereit ist und dann, Papa, Papa, sag jetzt, dass jetzt ein komischer Geruch ist. Also dann muss ich, immer noch gedreht, nicht wahr? Also ich muss ich machen, hm, hier riecht's irgendwie komisch, also nach Rauch, könnte es sein, dass es hier ein, ein Brand gibt und dann macht er, hier ist ein Brand auf meinem mein Hamburger Stand. Da ruft er an, hallo, hallo, kommen Sie schnell zur Hilfe. Und dann muss ich eben dann mit dem, mich umdrehen und mit dem roten Feuerwehrwagen dann darf ich anfahren, weil so, tschüss und dann muss ich ganz genau rückwärts vor, weil wenn du nicht rückwärts reinfährst, es ist jetzt alles auch ganz logisch, ja. wenn du nicht rückwärts reinfährst, da kannst du eben äh, den hinteren Teil des Wagens nicht drehen, wie sich das gehört, damit du eben diese Pumpe ausbauen kannst und damit eben ähm, das Wasser äh, spritzen kann über diese, diese Flammen. Äh, wenn du vorwärts da reingeht da kannst kannst du die Pumpe eben nicht äh, nicht entfalten also kann sie nicht äh, aus, aus dem wollen. Wagen herausziehen weißt mhm. du das ist, sie ist ja. nichts auszurollen sie ist wie ein, ein 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 Kran so das heißt es hat einen guten Grund dass er möchte dass ich so rückwärts reinfahre und dann um dann umdrehen dann äh, äh, Brandlöschen und dann wieder einpacken und dann Darf ich herunter vom Wagen und zu dem Stand gehen und die mit dem Herrn sprechen, der ganz außer sich ist und sagen, dass jetzt alles gut ist, dass es keine Probleme eigentlich gegeben hat und auch keine, keinen Schaden. Und dann sehe ich, oh, sie machen aber Hamburgers. Und dann darf ich eben Hamburgers bestellen, vegane natürlich, Tofu-Hamburgers. Und dann darf ich mit denen zurück zum Spot fahren, wo ich angefangen habe, Muss darf mich umdrehen, um meine Hamburgers zu essen, bis ich plötzlich bemerke, dass wieder ein komischer Geruch ist und das, was ist denn das? Das riecht ja nach Rauch. So und wenn ich irgendetwas nicht so tue, wie, wie jetzt, ich erzähle es zum ersten Mal, wie, wie ihr seht, es ist noch ganz präsent, nicht wahr? Wenn ich irgendetwas nicht so mache, dann kriege ich einfach einen zuerst mal eine Warnung. Hey, das ist so nicht in Ordnung. Das ist ja unglaublich. Wie das ist ein Szenario, weißt du? Und mhm. wenn, wenn die Schauspieler nicht irgendetwas nicht so sagen, wie man es sagen sollte, dann nicht in der richtigen, mit der richtigen, äh, Absicht, mit der richtigen Intention oder Intensität, dann sagt der Regisseur, ach, stopp, wir machen es wieder. Und da sagt niemand, er ist da kaputt. Nein, die Welt des Kindes ist so in Ordnung. Es muss das so sein und es wird nicht müde. Und ich muss sagen, nach einer Stunde, das sind ungefähr, weiß nicht, 15 Male, wo ich äh, äh, Brand gelöscht habe und Hamburgers bestellt habe, dann ist mein Magen wirklich voll. <lacht>
2: Und, und lässt äh, sich denn so überzeugen?
0: Da, da, da finden wir eine Lösung. Aber solange wir das Spiel spielen, müssen wir nur bewundern diese unglaubliche Ausdauer. Wir haben keine Ausdauer. Wir brauchen Jahre der Meditation, um drei Minuten uns so zu konzentrieren und eine solche Ausdauer zu zeigen, wie unsere Kinder das in ihren Spielen zeigen, wenn sie ihren Rhythmen und Ritualen treu bleiben. Und das ist was ganz Wunderbares. Und das ist mein Versuch mit diesem Buch. Diese neue Beleuchtung äh, auf eine Weise zu bringen, dass am Ende vielleicht weniger Leute euch fragen, weniger besorgte Eltern euch fragen, ob ihre Kinder kaputt sind. Ja. Vielleicht sind dann die, die, diese selben, die, wirklich diese Menschen dann plötzlich äh, voller Bewunderung für die Loyalität ihrer Kinder.
2: Genau, wenn du das so erzählst, dann muss ich an einen Satz aus deinem Buch denken, ähm, der heißt: Lernen ist nicht etwas, was wir tun, sondern Lernen ist etwas, das uns passiert. Ähm, das sagst du auch immer wieder in deinen Vorträgen. Das ist das, was du damit meinst. ne?
0: Unter anderem, was ich damit meine, ist auch: Ja, ja, klar. Also, äh, Lernen ohne Wiederholung gibt es nicht. Wobei, wenn das Kind in einem gewissen Zustand den Dingen begegnet ist, dann bräuchte es eigentlich die Wiederholung nur. Überhaupt nicht. Aber die Wiederholung ist eine Art und Weise, das zu festigen und eine Art und Weise, dass eben, äh, es ist zu Spiel geworden, das, was man entdeckt hat, ist zu Spiel geworden mhm. und somit zu Spaß und das macht Spaß und weil es so großen Spaß macht, möchte man eben weiterspielen. Aber das das haben doch alle... Das haben auch wir. Ich meine, wenn wir irgendeine Netflix oder andere Serie kennengelernt haben und sie so gemocht, dann können wir würden wir, wenn es uns dann nach uns ginge, würden wir alle Episoden nacheinander sehen. Ja, und tun und wir auch. ja, und wir wir Ja, tun wir alle, weißt du? Und das Problem ist, wir wollen nicht, dass der Vorspann anders ist. Weißt du, wir wollen wirklich, dass alles so ist, wie es gewohnt ist und wenn einmal irgendeine neue Musik kommt oder irgendetwas, das ungewohnt ist, dann ist ja. es irritierend. Weißt du, das ist Teil des Spaßes, dass immer dieselbe Musik kommt, derselbe Anfang, dieselben Buchstaben, dieselben Farben, weißt du, oder dieselbe Logik, weißt du, zuerst ein, ein Vorspiel von drei Minuten, dann eben Vorspann und dann eben die, die Geschichte und so. Also wenn es nicht so ist, wie es sein muss, ist es eben nicht so schön. So. Und deshalb wiederholt das Kind, weil es Spaß macht. Es macht unendlich Spaß. Und somit wird es eben noch mehr gefestigt und befestigt und gebahnt. Dabei äh, meine ich aber auch was anderes, also ich meine das und was anderes, wenn ich sage, dass Lernen etwas ist, das uns passiert und nicht etwas, das wir tun können. Das ist vor allem deshalb, weil wir so einen Mythos Lernen in unserer Welt haben. Und Wirklich, es ist sonst nichts als ein Mythos. Wir haben ein, eine Idee des Lernens entwickelt, die der Realität nicht entspricht und die, die wir mit Tun verbinden. Also man muss lernen tun, man muss es machen. Es ja. ist etwas und das ist, das, das kostet Mühe. Äh, manchmal eben ganz viel Mühe. Und das ist ein Missverständnis und zwar ein Verhängnis, weil ähm, wir haben wir haben verwechselt Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Nämlich äh, auswendig lernen und lernen. Und das ist überhaupt nicht dasselbe. Auswendig lernen, das ist etwas, das man machen kann, aber das einem nicht wirklich gelingt. Und warum das nicht gelingt, weil wir für das nicht gemacht sind. Und ich arbeite, wie ihr vielleicht wisst, mit Wissenschaftlern mhm. zusammen und, mhm. und mit Neurobiologen und mit, mit Professor Dr. Gerald Hüther zusammen unter anderem. Ähm, und die zeigen uns, unser Gehirn ist nicht optimiert für das äh, Speichern von Informationen, sondern für das Lösen von Problemen. Und nur wenn innerhalb einer, eines Prozesses der Lösung eines Problems, eine Information relevant ist, dann wird sie gespeichert. Anders gesagt, die emotionalen Zentren müssen aktiv sein, um eine Information überhaupt speichern zu können. Das heißt, dass wenn eine Information uns nicht interessiert, sie durch das eine Ohr reingeht und das durch das andere Ohr rauskommt. Und das kennen wir, das wissen wir. Wir wissen es, denn das hat zu einer ganzen Gesellschaft geführt, die Dinge lernen muss, die einen nicht interessieren und die man gelernt hat, aber wieder vergessen hat, bis zu 80 Prozent. Mhm. Also jeder und jede, die jetzt zuhört, ist kann sich sicher sein, dass sie oder er 80 Prozent von dem vergessen hat, was, es, was er oder sie hat lernen müssen. Und die 20% die man nicht vergessen hat sind automatisch diejenigen die irgendwie mit einer Emotion verbunden waren, die uns berührt haben, die uns begeistert haben oder die in Verbindung waren mit etwas das uns berührt hat oder betroffen hat oder von einer Person die uns ergriffen oder berührt hat und so weiter. Und das führt zu absurden Dingen, zum Beispiel dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht gut sind in gewissen Bereichen, wo es eben nicht stimmt. Und das führt zu diesem unwahrscheinlichen Satz, ich bin schlecht in Mathe. Und ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Satz auseinandergenommen habt oder nicht. Aber das bedeutet, ich, erste Person bin, ja, vom Verb sein, schlecht, weil es ein Urteil, welche eine Meinung ja. über sich selbst. Ja. Ich bin schlecht in Mathe. Und dabei wissenschaftlich betrachtet gibt es ja gar kein einziges Wort, das richtig ist in diesem Satz, in dieser Aussage. Der, der wissenschaftlich korrekte Satz wäre, Mathe interessiert mich gerade nicht. <lacht> ja. und das ist, aber das ist die einzige Wahrheit. Das ist hm. die einzige Wahrheit. Das ist so. Weil zu einem anderen Zeitpunkt könnte es sein, dass es das Mathe dich interessiert. Das heißt, es ist nicht nur meine Schuld, es ist auch nicht die Schuld von Mathe und man kann nicht sagen, ich bin nicht für Mathe gemacht. Oder für was auch immer es ist, weil das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Das interessiert mich jetzt nicht. Und sobald mich etwas interessiert, bin ich grandios gut darin. Und das kennen wir, das wissen wir. Und deshalb ist Lernen, also auswendig Lernen ist etwas, das man machen kann, das leider eben erfolglos ist. Denn da kannst du wiederholen, so viel du willst, es bleibt eben nicht.
1: Ähm,
0: aber eben, auswendig lernen kann man machen. Lernen kann man nicht machen. Das ist etwas, das einem passiert. Das ist wie eine Akkretion, mhm. wie ein, wie, 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 äh, die Sedimente, weißt du, wie die, wie, wie das, was übrig mhm. bleibt nach der, nach dem Meer unserer Begeisterung. Und, und deshalb ist das eigentlich, äh, f, äh, es, ich weiß nicht, es ist nicht nur ein, 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 ein lustiger Satz. Es ist so. Lernen ist nichts, das wir machen können. Und das finde ich sehr entspannend. Lernen ist nur etwas, das uns passieren kann. Wow. Also, als ich das verstanden habe, habe ich mich sehr entspannt.
1: Wobei äh, in unserer Gesellschaft ähm, die, diese Mühe, von der du gerade gesprochen hast, ja sehr hochgehalten wird. Also Kinder sollen sich Mühe machen, sie sollen sich Mühe geben, sie sollen sich bemühen, das einmal eins zu lernen. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn es keine Kraft kostet, dann scheint es in den Augen der Erwachsenen auch nicht gut genug zu sein.
0: Das ist ganz schrecklich. Also, wir haben so einen ein Kult, ein Kult der Mühe entwickelt. Das ist unglaublich. Und das muss, also, das hat unsere Gesellschaft entwickeln müssen, diesen Kult der Mühe, ab dem Moment, wo sie der eigenen individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt hatte. Weil, weißt du, normalerweise ja. kostet das, was uns interessiert, eben keine Mühe. Wir sind fähig, uns unglaublich anzustrengen, ohne das als Mühe zu ja. empfinden. Das ist mhm. es. In der, Im Zustand der Begeisterung sind wir eben zu unwahrscheinlichen An Anstrengungen bereit und wir bemerken das nicht. Und das leben uns die Kinder vor. Wenn ihr seht, wie sie zu hohe Stufen gehen oder wie sie über zu große Pfützen springen oder wie sie unendlich um den Felsbrocken herumrennen und laufen und nicht aufhören. Sie sind außer Atem, außer, aber sie hören nicht mal auf. Oder wie sie unendlich den einen Becher in den anderen eben leeren. Und diese unglaubliche, also diese unglaubliche Ausdauer, die es von so viel Kraft und von so äh, Zeugt, weißt du, und von so viel Fähigkeit über sich hinaus und über die eigenen Grenzen hinaus zu wachsen. Ich habe einmal den Bike gefunden, wie ein kleines Mädchen am Strand ähm, auf allen Vieren einem Ball nachgegangen ist, der unter dem Arm eines ganz großen Mannes sich entfernte und sie hatte entschieden, <lacht> diesem Ball zu folgen. Und, und das ist die unglaubliche Fähigkeit, die wir haben, uns eben abzumühen oder eben uns anzustrengen. Mhm. Und das, all die Geschichten, die wir so lieben, weißt du, all diese Geschichten von, sie wussten nicht, dass es nicht möglich war, deshalb haben sie es getan. Das sind die, unsere Liebsten und Lieblingsgeschichten. Und die mögen wir so sehr, weil sie uns immer von begeisterten Menschen erzählen, die eben die Mühe Weißt du, sie haben, sie, sie arbeiten, sie strengen sich an, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie sich abmühen. Mhm. Das ist, wenn dich die Begeisterung gepackt hat. Also wenn die Begeisterung dich gepackt hat, dann spürst du eben die Mühe nicht. Sobald du anfängst, die Mühe zu spüren, ist das eigentlich, es ist extra gemacht. Das ist wie der Schmerz, es sagt dir etwas, es sagt dir, wenn du hier die Mühe, also den Schmerzen empfindest, dann Alarm, irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Aber da wir der, der individuellen Begeisterung den Dingen, den Rücken kehren müssen, die uns wirklich was bedeuten und die uns wirklich bewegen und zu allem fähig machen, ja, zugunsten anderer Dinge, die wir nicht die uns nicht interessieren und uns eben nicht das Gefühl geben, dass wir unendlich fähig sind, sondern die uns das Gefühl geben, dass wir unendlich unfähig sind.
1: Mhm.
0: Ab dem Moment, wo wir so sehr der individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt haben, mussten wir als Gesellschaft einen Kult der Mühe entwickeln, sonst würden die Menschen nicht mehr mitmachen. <lacht> okay. und, 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 und dieser Kult der Mühe, weißt du, man muss dir zu, zu wirklich zu glauben zwingen, dass nach der Mühe die, die die Belohnung kommt und dass die Mühe an sich eigentlich lohnend ist, damit du dir überhaupt diese Mühe gibst. Und, und ich sehe, es gibt Bereichen, in denen heutzutage keine Frau mehr das annehmen würde. Ich hoffe, es ist für unsere Kinder auch eines Tages soweit.
2: Mhm. In dem Zusammenhang muss ich gerade an einen Satz aus deinem Buch denken, ähm, der von deinem, Sa von deinem Sohn äh, Antonin stammt, der, der schrieb in deinem Buch. Es geht nicht ja. darum, Kindern alles zu gestatten, was sie wollen. Es geht darum, damit aufzuhören, Kinder all das aufzuerlegen, was sie nicht wollen. Und jetzt erlebe ich es ganz oft, ähm, dass Menschen immer denken, dass wenn wir Kindern immer nur erlauben, das zu machen, wofür sie gerade brennen, dass sie für sich immer nur den leichtesten Weg wählen. Ähm, ich selbst mhm. habe die Erfahrung nicht gemacht und ich denke, du kannst das auch bestätigen, oder?
0: Ja, wie wunderbar, dass das Kind immer die, den, 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 den äh, geringsten Widerstand zurt. weißt du? Mhm. <lacht> Die ganze Natur, das ist schon wieder so dieses Ding. Also es gibt wirklich. Ich frage mich immer, wer solche Dinge erfunden hat. Das muss ein Mann gewesen sein. <lacht> also ich weiß, es ist eine andere Diskussion, aber ich glaube ehrlich jetzt definitiv, dass die Quelle all unserer Probleme Patriarchat ist, das Patriarchat ja. und sonst gar nichts. Aber oh, das ja. ist eine andere, ein anderes Gespräch vielleicht. Aber das muss wirklich ein Mann erfunden haben. Zwei Dinge. Ähm, die, die die der, der wie soll man das nennen ein Konzept hein? ein Konzept Kind als König mhm. oder oder als Tyrann <lacht> genau. wie das wie das <lacht> Erfolg hatte das Kind als Tyrann ähm, und die Idee ist ja komisch also, weil guck die Kinder die das ist, wir haben damit angefangen heute die Kinder sind Nachahmer geniale Nachahmer und mhm. sie machen ja uns nach sie beobachten uns immer und sie ahmen nach, was wir machen. Das heißt, wenn wir ein Loch an der Wand bohren mit einem Bohrer, dann holen sie sich irgendetwas, das einem Bohrer mehr oder weniger ähnelt und bohren auch Löcher in die Wand. So, Das heißt, sie machen alles wie wir, oder? Ja. Und, und wem ja. ist eingefallen? Wem ist eingefallen dass zum Beispiel? Wenn das Kind und ein anderes Kind gleichzeitig dasselbe Spielzeug wollen. Weißt du, und wer hat erfunden dass wenn der große Bruder nachgibt, der Kleine zu einem Tyrannen wird, der erfahren hat, dass er immer Recht hat. Also wer hat das erfunden? Bitte. Wer hat erfunden, dass wenn der große Bruder, Bruder nachgibt, der Kleine zu einem Tyrannen wird, weil es die Erfahrung macht, dass er dass er immer Recht hat, dass der kleine Bruder erfährt, also ich, Darf da tun, weil ich immer kriege, was ich will. Der Große gibt nach. Wer meint, wer, wer hat diese Idee gehabt? Warum sollte es da anders sein als anderswo? Wenn der große Bruder dem der kleine Bruder alles nachmacht, wenn der große Bruder loslässt, dann lernt das Kind sonst nichts, als dass es die Möglichkeit gibt, loszulassen. Mhm. Was ja eine unglaublich wichtige Erfahrung ist. Wer ja, konnte... Absolut. Wer konnte die Idee entwickeln, dass das Kind hier und nur in diesem Fall das Gegenteil von dem, äh, äh, lernt oder, oder, oder behält als anderswo? Überall anders macht es uns nach. Aber in diesem Fall macht es das Gegenteil. Also es sieht uns nachgeben und gibt selbst dann nie wieder ab. Mhm. Nie wieder nach. Weißt das du, we das ist so das unlogisch. Das ja. ist so unlogisch. Oder die Idee, weißt du, die Idee, dass ein Kind, das man zu sehr respektiert, dessen Rhythmen und Rituale, Rhythmen und Rituale man respektiert, dann eben zu einem Tyrannen wird, dann zu respektlos wird. Weißt du, ein respektiertes Kind sollte respektlos werden. Wer, bitte, welcher Mann musste so eine <lacht> Dummheit erfinden? Ein respektiertes Kind, das von uns, von uns lernt es alles, das sieht, von uns vorgelebt, was Respekt ist und sollte respektlos werden. Aber wie idiotisch muss man sein, um so etwas zu denken mhm. und erst noch zu verbreiten? Ja, aber es weißt ist wirklich du?
2: weit verbreitet. Also Total. Viele Menschen das haben wirklich ist, Angst davor. Ja, mhm.
0: ja aber das ist, wie konnte sich sowas Absurdes entgegengesetzt jeglicher Wahrheit durchsetzen? Das ist mir ein Rätsel. Mhm. Okay. Das ähm, ist das sich selbst äh, reproduzierende Patriarkat, das ist es. Ja, ja, Entschuldige? <lacht> ähm,
1: ich, bin, ich bin in deinem Buch über einen Satz gestolpert, der da hieß äh, ungefähr so, äh, die Erwachsenen dienen dem Kind. Ähm, und das klingt jetzt in, in unseren Ohren vielleicht erstmal unerhört, ähm, aber du meinst damit <lacht> etwas sehr Positives.
0: Also ich meine nicht, dass die Erwachsenen dem Kind dienen. Ne? Dass, äh, ja. äh, ich rede von der dienenden Rolle, ja. die äh, mein Vater im Malort ausübt und die eigentlich eine ist, die wir ziemlich automatisch haben einem Kind gegenüber. Also wir sind im Allgemeinen schon ziemlich dazu bewegt, äh, Kinderträume zu verwirklichen, also ja. wenn wir normal veranlagt sind. Ja. Und ich erzähle viele Geschichten in diesem Buch davon, nämlich äh, Antonin kommt zu gewissen Menschen, äußert einen Traum, äh, den er hat, und diese Menschen geben sich ein, um dazu beizutragen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Und das ist eine Zuvor, also da, da spreche äh, sprech ich eher von Caregiving. Dieses sehr, dieser sehr schöne äh, Begriff haben wir den, nee, den haben wir nicht. Caregiving heißt doch äh, pflege geben und ja. das ist so schön und 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 das ist eigentlich was etwas das wir auch sehr gerne bekommen weißt du pflege fürsorge und und das beobachte ich immer wieder und das ist die dienende rolle dienen ist eben auch sehr negativ belastet und ich weiß gar nicht warum denn es ist was unglaublich schönes mein Vater sagt immer, äh, Gottesdienst und Militärdienst, das ist gut angesehen. <lacht> Aber sonst dienen, also als Dienstmädchen hm. bist du weniger angesehen, nicht ja. wahr? Und das ist, und, und er sagt, ich bin ein Dienender im Malort, im Mahlspiel, und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und das kannst du beobachten. Und das ist nicht so, dass ich, untertänig für dich alles tue, was du willst. Das ist was anderes. Das ist zum Beispiel, das sind Geschichten, die ich in diesem Buch erzähle. Danke, dass ihr mir diese Gelegenheit gebt. Ähm, wie zum Beispiel, wir sind am Flughafen im Bus äh, zum, zum Flugzeug und mein Vater, der ja nicht mal ganz jung ist, steht da an, äh, im Rahmen der offenen Bustür und es windet und es ist kalt und der Busfahrer, der dem beiwohnt, wie die vielen Menschen in diesen Bus einsteigen, der, er blickt plötzlich die ganze Lage, er kommt und mit einem Knopf drückt, schließt er diese Tür, damit mein Vater nicht mehr im, im kalten Wind stehen muss. Und sagt er, ja, ich mache das auch, damit keine Leute hier vorne einsteigen, da können sie bequem als Erster aussteigen.
1: Mhm.
0: Und das ist eben Caregiving. Mhm. Das ist dieses, diese dienende Haltung, ja, äh, die ich mit Caregiving meine und die ich sehr oft bei Erwachsenen beobachte, wenn sie einem begeisterten, einem begeisterten Kind gegenüberstehen. Sie sind, die sind dann unglaublich fähig, sich einzugeben, und das sind Geschichten, die ich erzähle, um äh, den Traum des Kindes zu verwirklichen, aber auch deshalb, weil es ihr Leben verändert. Und das ist äh, etwas ganz Wichtiges. Das Kind geht in die weite Welt hinaus, das begeisterte Kind. Ähm, und das Verändert die Welt genauso sehr, wie die Welt das Kind verändert. Es gibt so Geschichten, wie 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 plötzlich das Kind den Menschen erblickt, der so wenig von sich selbst hält. Aber das Kind anerkennt das Können und die Wichtigkeit dessen, was dieser Mensch tut. Und dadurch gibt es diesem Menschen eine ganz neue Beleuchtung auf das eigene sein. Und der Mensch, der diesem Kind begegnet, möchte nicht mehr, dass das Kind geht. Denn solange das Kind hier ist, ist dieser Mensch nicht der, der, der misslungene Fensterputzer, der nicht Anwalt geworden ist, sondern ein Künstler, der da choreografisch die Fenster putzt und das Kind lacht und gibt diesem Menschen das Gefühl, dass er lebt, dass er gesehen wird, mhm. dass er was Wichtiges tut und dass er in, 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 in dem, was es tut, der Welt nützlich ist und das gibt das Kind dem Menschen und der Mensch als Gegenzug versucht, den Traum des Kindes zu verwirklichen oder dazu beizutragen. Das ist das, was ich mit der dienenden Haltung und Rolle äh, sagen möchte und ich äh, spreche nicht vom Dienen im, im Sinne von Dienstpersonal. <lacht>
2: André, das, das klingt danach, als wäre das Begleiten eurer Kinder quasi euer Beruf. Also sie stehen an der ersten Stelle und ihr habt euer Leben so eingerichtet, dass ihr sie optimal begleiten könnt und nebenbei noch ein bisschen Geld verdient. Meinst du, das ist für alle Menschen ein gangbarer Weg?
0: Ich, hast du jetzt versucht, mein Leben zu beschreiben? Denn das, das, was du jetzt beschrieben hast, ist vielleicht das Gefühl, <lacht> dass das yeah. entstehen könnte. Das entspricht einfach keiner Wahrheit.
2: Okay, okay. Er 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 aber du aber, auch aber, das aber,
0: ich, aber, ja, aber, aber ähm, auch wenn, wenn dem so wäre, weißt du, okay. Ähm, aber aber äh, die deine Frage war nicht, wie ich lebe, sondern was die anderen tun könnten. Und das ist eben nee, deshalb. Also,
2: ich ziehe einfach drauf. Es klingt so nach so viel Leichtigkeit bei euch. Also mhm, es ist ja einfach das so ein schon, Kind ja. optimal begleiten zu können. Ist ja irgendwie ähm, ja, es, es sprudelt so viel Freude aus dir heraus, wenn du das erzählst, dass ich denke, boah, das ist wirklich euer Lebensmittelpunkt. Und wenn ich so in mein Umfeld schaue, dass ich ganz viele Familien, die wirklich ähm, ja als Hauptaugenmerk haben, wir müssen irgendwie unsere Kinder versorgen, wir müssen Geld verdienen, damit die eine gute Ausbildung machen können. Und ähm, ich äh, tappe mich ja da selbst so ein bisschen bei dem Gedanken und äh, in mir entsteht jetzt eine Sehnsucht nach viel mehr Leichtigkeit. Ähm, wo haben diese Familien noch äh, das Potenzial, irgendwie ihr Leben leichter zu gestalten, dass es irgendwie für sie auch viel leichter klingt?
0: Also, ähm, es ist alles sehr verwurzelt. Ich meine, ich versuche das zusammenzufassen, weil äh, die, die Idee, das sind, das sind die vielen Auflagen, das sind die Vielen, ja, wirklich die Auflagen. Als Eltern hat man so viele, nicht wahr? Man muss oh. so vieles tun, um gute Eltern zu sein. Und man muss eben zum Beispiel so viel arbeiten, weil man Angst hat, dass kind, dem, dem Kind fehle es an materiellem. Das Problem ist, dass äh, die affektive Armut für das Kind ja viel äh, schlimmer ist als, als die, die, die finanzielle. Ich glaube, ich, glaub, ich versuche mit einer kurzen Geschichte aus, aus, aus meiner Familie das zusammenzufassen. Ja, okay, mein Vater ist 1924 in Deutschland geboren, Sohn einer jüdischen Familie in Kassel und 1933 bei der Machtergreifung Hitlers hat mein Großvater gesagt, wir verlassen dieses Land und sie haben dann das Land gleich verlassen und haben alles hinter sich gelassen, alles, alles. Alles, weißt hm, du, ja. du wirst von einem Tag auf den. Die hatten die Inflation überlebt und plötzlich von dem Wenigen, was sie endlich zusammengebracht hatten, haben sie nichts mitgenommen und sind einfach geflüchtet. Das ist eine Geschichte, die meine, meine Kindheit irgendwie im Hintergrund bestimmt hat, denn mein Vater hat immer erzählt, dass er mit seinem roten Drehauto im Hof in Kassel beschäftigt war, als die Mutter dann rief: "Arno, komm schnell!" Er sagte: "Ich muss parken." "Nein, nein, 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 lass das Auto so stehen, wie es ist und komme sofort." Und so sind sie geflohen und sind dann bis 1945 auf der Flucht gewesen. Das ist wirklich eine der Lagen, die man sich für die Kinder nicht wünscht, weißt du? Weil es war Krieg, es war Judenverfolgung, sie waren Immer, immer auf der Flucht. Sie hatten nichts mehr, sie waren nichts mehr. Äh, man hatte ihnen die deutsche Stadtbürgerschaft entzogen. Sie hatten keine Papiere, keinen Namen, keine Existenz. Sie hatten kein Geld. Sie hatten nicht jeden Tag was zu essen. Sie hatten nicht jeden Tag ein Dach über ihrem Kopf. Sie hatten nicht, sie hatten jeden Tag die Sicherheit, dass es der letzte sein könnte. Weißt du, das sind wirklich eigentlich ganz arge äh, äh, materielle Bedingungen. Und wenn du aber meinen Vater fragst, wie seine Kindheit gewesen ist. Denn das waren seine Kindheitsjahre. Mhm. Dann sagt er, ich hatte eine ganz wundervolle Kindheit. Mhm. Und warum? Warum? Naja, weil es diese Verbundenheit gab mit seinen Eltern. Und sie waren nicht einmal immer zusammen. Denn manchmal war meine Großmutter auf, in, in einem Lager, in einem Flüchtlingslager mit dem Kind und anderen in, anderen, in anderen Fällen oder in anderen Jahren waren die Männer einerseits, also er mit seinem Vater und so weiter. Aber sie waren immer in dieser Verbundenheit. Und dieser Verbund, diese Verbundenheit, das ist der sichere Heimathafen. Das ist der sichere Hafen, und auch auch wenn die Welt um diesen ha sicheren Hafen herum in Stücke bröckelt, wirklich in, in, in Krieg ist und, und Gefahr und, und Angst und all das, auch wenn das alles rund um diesen Heimathafen herum existiert, hat das Kind diesen sicheren Hafen und, und sagt dann am Ende der Geschichte, ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit in, in, in der Verbundenheit, mit meinen Eltern. Und die muss eben nicht geografisch sein. Das ist dieser dieser sichere Hafen. Und dieser sichere Hafen, die kann man ganz leicht geben. Und deshalb ist das auch die Antwort auf deine Frage, wie sollen es die anderen, die diese Möglichkeit nicht haben, ich weiß nicht, welche Möglichkeit, denn das, was du beschrieben hast, ist nicht mein Leben. Aber wenn die anderen, das ist eine Sache der Haltung und nicht der Methodik. Weißt du, das ist nicht, mhm. weil wir das Kind in die Mitte gesetzt Das stimmt nicht. Wir haben... Ähm, bei uns ist die Arbeit, das Leben, die Familie, die anderen, die Gesellschaft, all das ist ein, ein, ein Ganzes, das wir nicht in Unterteilen, weißt du, ich, Arbeit, Leben, Spielen, Lernen, und wir begleiten die Kinder nicht. Wir setzen ihnen keine Steine in den Weg, das ist was anderes. Aber was ich sagen wollte, ist dieser sichere Hafen ist deshalb leicht zu geben und befreit uns von all diesen Auflagen und von all diesem Druck und von der Notwendigkeit, gute Eltern zu sein. Weißt du, denn gute Eltern zu sein bedeutet, aufpassen, dies und jenes machen, Verantwortung tragen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen, die richtigen Dinge zum richtigen äh, Zeitpunkt äh, korrigieren und wenn nicht, ein Aua und so weiter. Mensch, welch ein Druck! Ja, ja, also ein absolut. unendlicher Druck! So, und 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 eben all diese Ängste, die du vorher beschrieben hast, die uns davor eben abhalten, die einfach diesen sicheren Heimathafen zu gewährleisten, ähm, das ist alles ganz leicht. Denn das, was ich jetzt sagen werde, kostet kein Geld, keine Zeit, keine Energie, kein Können, keine Ausbildung, keine Bücher, nichts. Das kostet nichts. Das ist eine Sache der Haltung und zwar Unsere Kinder bekommen immer zu hören, es ist gut, es wäre gut, wenn du anders wärst, als du bist. Also so wie du bist, ist es nicht so gut, als wäre, als es wäre, wenn du dementsprechend würdest, was ich eigentlich erwarte. Und das fängt so früh an. Also weißt du, Ich hab ja. dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du durchschlafen würdest. Ja? Weil die anderen... Äh, Eltern okay. fragen mich immer, ob du durchschläfst, obwohl sie selbst Kinder hatten, die nicht durchgeschlafen haben, denn das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, aber äh, also, weil die anderen Kinder eigentlich anscheinend durchschlafen, musst auch du durchschlafen, das heißt, wenn du jetzt nicht durchschläfst, habe ich dich nicht so lieb, als ich dich lieb hätte, wenn du durchschlafen würdest. Und das hört dann nicht mal auf, weißt du? ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn ja. du dein Zimmer besser aufräumen würdest, oder wenn du in der Schule besser wärst, oder wenn du mir im, im Haushalt mehr helfen würdest, und so weiter und so fort, weißt du, immer dieses dieses, ich habe dich lieb, aber, und dieses ich habe dich lieb, von dem wir dachten, das sei die bedingungslose Liebe, ist die bedingungslose Liebe nicht, denn die Bedingung Bedingungslose Liebe kann es nicht geben oder bedingungsloses Vertrauen. Und bedingungsloses Vertrauen ist eben ein anders geachteter Satz. Das ist nämlich der folgende Satz und das ist der, der nichts kostet. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Eben. André, was
2: für ein... Wunderbares Schlusswort. <lacht> also, das hätte ich mir besser gar nicht wünschen können. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir uns von den gesellschaftlichen Zwängen, die einfach viele auch in ihrer eigenen Erziehung erlebt haben und einfach noch davon zerren dass wir uns viel leichter davon loslösen können und eben viel, viel bedingungsloser unsere Kinder lieben. Und ich bin sehr froh, viele Eltern auf dem Weg begleiten zu können. Ich bin froh, dass Menschen wie du dabei sind und noch viele, viele andere uns auf diesem neuen Weg begleiten, wo Kinder einfach so sein können und sollen, wie sie sind. André, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du da warst. Und für unsere HörerInnen haben wir jetzt auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar wollen wir gerne ein Exemplar deines Buches verlosen, über das wir heute gesprochen haben. Unter anderem, das heißt die Rhythmen und Rituale unserer Kinder aus dem Belz Verlag. Und wer mitmachen möchte, schreibt gerne eine E-Mail an wunschkindblog.gmail.com und unter allen, die uns schreiben, verlosen wir dann ein Exemplar dieses wirklich, wirklich tollen Buches. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, André, vielen, vielen Dank. Ähm, wir würden dich bestimmt gerne irgendwann mal wieder einladen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, die heute so ganz am Rande äh, schon mal aufgeploppt sind, die ich persönlich total gerne noch mal vertiefen würde. Insofern würden wir sehr, sehr gerne bald wieder was von dir hören. Gerne. Ähm, für heute <lacht> bleibt uns nur noch zu sagen, ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen. Vielen Dank an André. Und macht's Danke gut euch. und bleibt gesund. Tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now.